0: Hallo und herzlich Willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es darum, endlich richtig zu schlafen, denn rund 5 Millionen Deutsche sind von Schlafmangel betroffen das wirkt sich nicht nur auf die gesundheit der arbeitnehmenden aus, sondern natürlich auch auf die produktivität der unternehmen und wie wir als unternehmer ja einen gesunden schlaf unserer arbeitnehmer fördern können, das erzähle ich euch jetzt. ja, über 6 aller deutschen sind von schlafmangel betroffen. das entspricht rund 4,8 millionen in summe und ein schlafmangel entsteht vor allem dann, wenn ich weniger als sechs Stunden schlafe und das wenigstens dreimal die Woche. Wenn ich dreimal in der Woche weniger als sechs Stunden schlafe oder häufiger, dann leide ich unter einem behandlungsbedürftigen Schlafdefizit, Schlafstörung, Schlafmangel und das wirkt sich auf verschiedene Parameter aus. Verschiedene Studien haben auch festgestellt, jemand der unter Schlafmangel, Schlafstörung leidet, neigt zu Übergewicht, raucht häufiger ernährt sich eher zuckerhaltig und entsprechend eben auch ungesund, leidet unter Bewegungsmangel und ist anfälliger für psychische Erkrankungen und entsprechende Belastungen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, Na ja, der Mitarbeiter soll ja in seiner Arbeitszeit arbeiten und nicht schlafen. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber es gibt trotzdem gewisse Einflussfaktoren, die ich aus Unternehmenssicht entsprechend steuern kann, um den Schlaf, den gesunden Schlaf meiner Mitarbeiter entsprechend zu fördern. Und da haben wir insgesamt vier Bereiche. Zum einen ist das der Bereich Arbeitszeit. Wir haben aber auch die Arbeitsorganisation. Wir haben den Umgang mit digitalen Stress in Form von Kommunikation und wir haben den Block Bewegungsmangel. Und zu diesen vier Bereichen werde ich jetzt verschiedene Tipps geben, je nachdem für, den ein, für das eine Unternehmen Entsprechend sind mehr Tipps, die man anwenden kann, für das andere Unternehmen ein bisschen weniger, aber das sind ja eben pauschale Tipps und jeder kann sich aus dieser Werkzeugkiste die Tipps ziehen, die für ihn entsprechend relevant und interessant sind. Wir starten ganz am Anfang und das ist der Bereich Arbeitszeit. Hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit dem Thema Arbeitszeit umgehen kann. Zum einen kann es eben hilfreich sein, sogenannte Gleitzeiten oder auch flexible Arbeitszeiten einzuführen. Wer also eine feste Kernarbeitszeit hat, beispielsweise von 9 bis 16 Uhr, kann davor und danach relativ einfach sogenannte Gleitzeiten einführen, sodass eben er der Morgenmensch vielleicht schon viel, viel früher mit seiner Tätigkeit beginnen kann, vielleicht auch schon um 6 Uhr oder um 7 Uhr oder um 8 Uhr, während er der Abendsmensch dann Punkt um 9 erst anfängt zu arbeiten und dafür hinten raus länger macht. Ich persönlich bin ja auch so ein Typ, das kennt ihr ja für die, die regelmäßig zuhören, der eher in den Abendstunden produktiv wird. Ich habe aber auch eine Kollegin, die würde am liebsten schon früh um fünf bei uns anfangen zu arbeiten. Und da kann man eben gewisse Richtlinien schaffen, dass man sagt, man hat eine Kernarbeitszeit, sodass das gesamte Team auch wirklich anwesend ist. Und um diese Kernarbeitszeit gibt es eben entsprechende Gleitzeiten, sodass jeder nach seinen ja, persönlichen Empfindungen also auch seinen, seinen Schlafrhythmus entsprechend auch so organisieren kann. Noch besser sind natürlich vollkommen flexible Arbeitszeiten, dass man sagen kann, es gibt gar keine Kernarbeitszeit. Und lieber Mitarbeiter, du kannst dir vollkommen frei aussuchen, vollkommen frei entscheiden, wann du am Tag deine ähm, Arbeiten erledigst, auch der Wochentag kann beispielsweise auch völlig egal sein. Hauptsache ist, du hast ausreichend Pausen, kannst genügend Regeneration und genügend Schlaf aufnehmen und ähm, unterm Strich muss lediglich das Ergebnis zählen, das Ziel zählen. Das funktioniert natürlich nicht in jedem Betrieb. Gerade im Produktionsbetrieb ist das Ganze natürlich schon durchaus komplizierter. Da sollte man einfach auch auf die Planung der Schichten drauf achten, weil das ist auch immer wieder so ein Thema wo ich sehe, da laufen Dinge schief, teilweise sogar so schief, dass auch ja, Ruhepausen und das Arbeitszeitgesetz verletzt wird. Ähm, in meinem eigenen Beispiel, als ich damals noch äh, im Bereich des Fitnessstudios gearbeitet habe, kam es nicht gerade selten vor, dass ich bis abends 23 Uhr in der Spätschicht war und am nächsten Tag um 6 Uhr morgens wieder in die Frühschicht musste. Ja, von den Zeiten her wäre jetzt mal durchrechnet, U, uh, grenzwertig, wäre so eigentlich nicht richtig gewesen, aber das hat keinen interessiert. Es war einfach so so hat es abends die Spätschicht und am nächsten Morgen die Frühschicht. Das hat überhaupt gar keinen interessiert. Und das ist natürlich, das glaube ich, das passiert nicht nur in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, sondern das passiert auch in vielen, vielen Unternehmen. Und dass das natürlich zu Schlafmangel, Schlafdefizit und entsprechend auch eine erhöhte Fehlerquote bei der Arbeit führt, ist glaube ich selbstverständlich. Von daher, auch die Schichtplanung sollte eher so sein, dass eher immer lange Wechsel stattfinden. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter eine Frühschicht hatte, dann sollte er nicht am nächsten Tag. ja, Also dann sollte mindestens eine Schicht dazwischen frei sein. Das heißt, von der Frühschicht wechselt er in die Mittelschicht, von der Mittelschicht wechselt er irgendwann in die Spätschicht und von der Spätschicht wechselt er in die Nachtschicht und dann sollte mindestens ein Tag frei sein, bevor er wieder in die Frühschicht wechselt. Und es passiert genau hier immer häufig der Fehler, dass eben von der Spätschicht zur Frühschicht gewechselt wird, ohne entsprechende Pausen. Und das ist eben das gefährliche, dass da eben der Schlafmangel entsteht, dass man ganz ganz kurze Wechsel drin hat und das ist natürlich nicht förderlich für die Gesundheit. Sondern es sollte immer, wenn der Wechsel zur nächsten Schicht stattfindet, eher die längere Pause sein. Ja, auch ein von der von der Mittelschicht zur Frühschicht ist nicht optimal, sondern immer eins höher von früh zu mittel, von mittel zu spät, von spät zu Nacht, Tag frei und dann von der Nacht ähm, dann, wenn ein Tag frei war, wieder in die Frühschicht. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Da gibt es aber auch noch andere Modelle. Das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein kleiner ähm, Ausblick. Was genauso möglich ist, sind... Sogenannte Job-Sharing-Modelle, dass es also nicht mehr ausschließlich Vollzeitarbeitsplätze gibt, sondern dass sich vielleicht zwei Personen eine Stelle teilen, dass ich zwei Teilzeitbeschäftigte habe, die dann flexibel einfach auch ähm, ihr Leben so strukturieren können, ja, wer dann eben eher morgens arbeiten muss und arbeiten möchte, weil die Kinder zu der Zeit ähm, ja, im Kindergarten sind. Der kann dann eben eher die Morgenschicht zur Hälfte übernehmen und dann wechselt zum Mittag und dann übernimmt jemand die Spätschicht. Beispielsweise, wenn der Partner auch immer in Spätschichten arbeitet, dann hat man zumindest gemeinsam den Morgen frei und so können sich dann zwei Leute in Teilzeit einen Arbeitsplatz teilen. Das macht natürlich für die Personalabteilung doppelten Aufwand, aber die Entspannungsmöglichkeiten, Regenerationsfähigkeiten sind natürlich viel, viel besser. Und erfahrungsgemäß ist sogar auch die Produktivität von jemandem, der in kurzer Zeit arbeitet, höher als jemand, der acht Stunden am Tag arbeitet. Auch dazu gibt es verschiedene Studien. Auch da macht es vielleicht auch Sinn, diesen zusätzlichen Aufwand von zwei Arbeitnehmern äh, zu betreiben. So wie erstmal zu den Tipps der Arbeitszeit. Kommen wir jetzt zur Arbeitsorganisation. Und hier ist es eben auch so, ich kann eben auch schauen, je nach Unternehmen, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zum Homeoffice. Viele Unternehmen, die früher gesagt haben, Homeoffice, das geht bei uns nicht, die waren aufgrund der Pandemie einfach auch dazu gezwungen, in den letzten Monaten und im letzten Jahr auf digitale Lösungen umzusteigen. Und auf einmal sieht man, hoch, es geht ja doch. Homeoffice, gut oder schlecht, alles hat seine Licht- und Schattenseiten. Das ist ganz einfach so. Es gibt diverse Vorteile von Homeoffice, es gibt aber auch die, diverse Nachteile von Homeoffice, aber so ist es auch mit der Vorortpräsenz auf Arbeit. Auch da gibt es Vorteile, auch da gibt es Nachteile. Und ähm, hier gibt es eben auch keine eierlegende Wollmilchsau, sondern vielleicht ist auch die Möglichkeit, hier ein, ein Teilmodell zu schaffen, dass man sagt, es gibt zwei oder drei Tage die Woche Homeoffice und zwei oder drei Tage die Woche Anwesenheitspflicht und so kann jeder auch individuell flexibel wieder seine Arbeitszeiten und Arbeitsabläufe so individuell strukturieren und ich erschaffe eben somit eine höhere Work-Life-Balance und kann vielleicht auch mal, wenn ich mich wirklich nicht gut fühle, wenn ich wirklich sehr, sehr müde bin, weil die Kinder vielleicht die ganze Nacht wach waren, kann ich vielleicht auch mal so eine Art Mittagsschlaf einfach mal im Homeoffice mit einfügen und arbeite danach wieder produktiv weiter. Das Thema auch Mittagsschlaf ist ein Thema der Arbeitsorganisation. Vielleicht sollten wir auch mal eine Kultur schaffen, wo so eine Art Powernapping auch durchaus in Ordnung ist, selbst in Büros. Ich kenne schon Pflegeeinrichtungen, da gibt es häufig den sogenannten snoozel der eher für die ähm, Heimbewohner ursprünglich gedacht war, wo also mit verschiedenen Farben und verschiedenen Gerüchen und äh, vielleicht noch ein Wasserbett entsprechend ähm, die Empfindung, die sensorischen Empfindungen und eben auch die Wahrnehmung der Bewohner geschult wird. Es gibt es auch ganz, ganz viel in Kita-Einrichtungen und immer mehr solche Einrichtungen ermöglichen auch ihren eigenen Mitarbeitern, diesen Raum zu nutzen dass wenn ich mich eben wirklich müde und schlapp fühle, dass ich da einmal so ein kleines Powernapping in diesem Snuselraum einlege. Und ich kann mir vorstellen, in den nächsten vielleicht 10, 20, 30 Jahren, dass es immer mehr Unternehmen auch gibt, die eine Art Schlafraum für genau diese Fälle ein, ein, einführen. So, da sind wir noch ein bisschen weg, aber vielleicht kann ich auch mit dem Podcast zu so einer Idee auch weiter rantragen oder das vorantreiben. Es gibt auch ähm, andere Kulturen, ich glaube in Japan ist es so oder auch gerade die Siesta in Spanien, da ist das völlig normal. Dann wird eben über Mittag, bleibt alles stehen und liegen und man macht erstmal eine ausgiebige Mittagspause. Und das kann auch durchaus förderlich für die Produktivität und für die Gesundheit sein. Dann das Thema ähm, Herausforderung Jahresurlaub. Je größer das Unternehmen, umso komplexer ist diese ganze Sache. Und da gibt es einfach den Tipp, je früher geplant wird und je weniger dann drin rumgestrichen wird, umso ähm, gesundheitsförderlicher und entspannter ist es für alle Beteiligten. Das heißt also, wenn ich den Jahresurlaub jetzt schon Anfang 2021 für 2022 plane, dann ähm, bin ich da schon mal safe in der Organisation. Natürlich äh, gibt es auch hier und da immer mal wieder irgendwelche Katastrophen, dass kleine Veränderungen notwendig sind, aber es sollte eben die Betonung liegt auf kleinen Veränderungen dabei auch bleiben und die grundsätzliche große Planung sollte eben schon von von, von langer Zeit und von langer Hand her geplant sein. So und dann haben wir noch auf dem Zettel ähm, Wettbewerbsvorteile der Kinderbetreuung. Ähm, auch ich in meiner Tätigkeit ähm, bei der Wohnungsgesellschaft, als ich gearbeitet habe, noch als Angestellter und für den Bereich BGM zuständig war, war es auch eines meiner Projekte mal zu evaluieren, wie groß ist der Bedarf äh, bei den Mitarbeitern für eine Kinderbetreuung, auch in Richtung 24-Stunden-Kinderbetreuung. Wir hatten damals bei der Wohnungsgesellschaft auch ein Pflegeheim in, ähm, in der Betreuung mit, welches wir eben ähm, vom Personalbüro aus eben mit, mit unterstützt haben und da war eben der Wunsch aufgekommen, gibt es denn nicht vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit von 24-Stunden-Kitas? Das gibt es bei uns in der Region nicht en masse. Und so war es eben meine Aufgabe, mal zu evaluieren, wie groß ist der Bedarf tatsächlich? Lohnt sich da eine, ein Betrieb der eigenen Kita, eine betriebseigene Kita zu errichten? Oder geht man Kooperation mit Kitas ein, dass man als Unternehmen praktisch Kita-Plätze kauft oder eben entsprechend da bucht, so dass dann die Mitarbeiter solche äh, Kita-Plätze auch dann in Anspruch nehmen können. Das sind eben auch Möglichkeiten, die eben das Arbeiten entspannter machen. Wenn ich eben weiß, alles klar, es dauert heute mal das Meeting eine Stunde länger, ich muss das Kind dann entsprechend auch ähm, länger in der Kita lassen, da ist wahrscheinlich das Verständnis in der betriebseigenen Kita ab und an etwas größer als in der öffentlichen Kita. Das zum Thema Arbeitsorganisation, was den Schlaf und die Probleme und Belastungen, psychischen Belastungen, den Schlaf nach oben setzt und alle anderen Dinge nach unten setzt. Digitaler Stress. Im Zeitalter der Pandemie ist es natürlich auch so, dass die digitale Kommunikation einfach massiv zugenommen hat. Ähm, früher wurde nur telefoniert, irgendwann kamen Telefon und SMS dazu, irgendwann kamen Telefon, SMS und E-Mail dazu, dann kamen Chats dazu, dann kommen WhatsApps dazu, dann kommen ähm, ja, viele verschiedene andere Dinge noch dazu, das heißt die Kommunikations- Medienkanäle werden immer, immer größer und immer, immer komplexer. Alleine, wenn ich jetzt anschaue, in wie viel verschiedenen Videokonferenz-Tools ich bin. Ich habe da Microsoft Teams, ich habe da Zoom, ich habe da Edutip, ich habe da ähm, Go, go to Meeting. ich habe Skype for Business, ich habe normales Skype, also ähm, Google Meet. Also das sind nun mal so eine kleine Auswahl an verschiedenen Videokonferenz-Tools, die ich je nach Unternehmen dann unterschiedlich einsetzen muss. Bei mir war manchmal die Schwierigkeit, dass ich zwar wusste, ich habe eine Videokonferenz, aber ich wusste gar nicht mehr, in, in welchem Programm denn jetzt eigentlich, <lacht> wo muss ich denn jetzt hin? Und da von A nach B zu schießen, das ist natürlich auch immer eine große Herausforderung. Und äh, da muss man einfach schauen, wie geht man mit solchen Medien um? Das in gewisser Art und Weise einfach auch einzuschränken, vielleicht auch klare Richtlinien rauszugeben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, auch mal offen zu kommunizieren, was erwarte ich von meinen Mitarbeitern. Wenn ich also meinem Mitarbeiter abends um 20 Uhr eine SMS oder eine E-Mail schicke, dass ich ihm klar kommuniziere, du, das ist nur rein informativ, bitte nicht darauf antworten. Das sollte vorab kommuniziert sein, dass am besten schon diese Programme auf Ruhmodus gestellt sind. Dass es auch durchaus erlaubt ist, als Arbeitnehmer regelmäßig mal den Flugmodus in Produktivitätszeiten einzulegen oder dass ich eine Abwesenheitsnotiz mache, obwohl ich vielleicht anwesend bin. Das heißt, ich habe ein Projekt, wo ich mich fokussieren muss und dann gebe ich auch mal eine Abwesenheitsnotiz rein und sage, ich bin in zwei Tagen wieder erreichbar, obwohl ich im Büro bin. Das muss halt nur erlaubt und kommuniziert sein, dass es, dass es in Ordnung ist. Und wir haben als Menschen immer so diese, häufig diese Blockade im Kopf, dass wir sagen, oh, wenn mir der, der Chef schreibt, dann muss ich sofort antworten. Das verlangt er von mir. Aber aus eigener Erfahrung als Chef kann ich sagen, nein, das verlange ich gar nicht. Sondern ja, ihr wisst, ich arbeite halt gerne spät. Und wenn ich euch dann um 20 Uhr was schicke, dann erwarte ich nicht, dass ihr darauf antwortet. Das reicht auch, wenn ihr übermorgen darauf antwortet. Das muss nur kommuniziert sein. Ähm, darüber hinaus kann man vielleicht auch ähm, Telefondienste einrichten. Entweder intern oder extern. Dass man das Betriebstelefon, das nicht das bei allen immer klingelt und alle stürmen zum Telefon wollen rangehen, sondern dass man klipp und klar sagt, von 10 bis 12 bist du fürs Telefon verantwortlich, von 12 bis 14 bist du verantwortlich, von 14 bis 16 bist du verantwortlich. Und vielleicht lässt ja auch die Telefonanlage es entsprechend zu, dass alle anderen Telefone abgeschaltet werden. Oder alternativ kann man eben doch wirklich darüber nachdenken, ein externes Callcenter einzurichten, einmal die typischen Prozesse aufzuschreiben, was immer mal wieder passiert und nur die wirklich wichtigen Fälle und die Problemfälle entsprechend zu einem kommen zu lassen. Und um den Rest kümmert sich das entsprechende Callcenter. Ich kann da auch das Buch empfehlen von Tim Ferriss, die vier stunden woche der pauschal immer sein Telefon ausschaltet und lediglich die Mailbox anschaltet. Und dann sagt, so lieber Anrufer, vielen Dank, dass du versucht hast, mich zu kontaktieren. In ganz, ganz, ganz wichtigen Fällen Kannst du mich unter folgender E-Mail-Adresse erreichen? Alternativ sprich mir jetzt aufs Band und dann sprechen alle Leute aufs Band und Tim Ferriss macht es dann so, dass er einmal die Woche das Band abhört und ganz viele legen auf. Dann weiß er alles klar. Dann war es überhaupt nicht wichtig. Die ganz, ganz dringenden Fälle, wo es brennt, die schicken ihm eine E-Mail. Da ist er dann auch jederzeit erreichbar. Und äh, alle anderen, die eben bloß sagen, ja Mensch, ich wollte nochmal dies und das absprechen, aber das reicht mir, wenn ich dann nächste Woche eine Antwort bekomme. Ja, dann weiß er, das ist nicht dringend, das ist nicht ganz, ganz doll wichtig. Das mache ich dann, wenn ich es machen kann. Und so kann man eben auch mit der Eisenhower-Matrix sehr, sehr gut ähm, Telefonanrufe priorisieren. Was ist denn jetzt wirklich wichtig und was ist denn jetzt nicht wichtig? Ich habe auch mal einen schönen Spruch gehört, im Sanitäterbereich lernt man wohl als erstes, wenn man an eine Unfallstelle kommt, mit vielen Verletzten. Diejenigen, die am lautesten schreien, die werden erst ganz zum Schluss bedient. Und um die kümmert man sich erst ganz zum Schluss, weil wenn die laut schreien, heißt es zumindest, die bekommen noch Luft. Und alle, die nicht schreien, die keinen Mucks mehr von sich geben, das sind die wirklich wichtigen Fälle. An die muss man sofort rangehen. Und so muss man manchmal auch im Telefondienst mal sich das so zugute führen diejenigen, die noch ganz laut schreien und sagen, hier brennt es, los geht es, das sind vielleicht die ähm die kann Um die kann ich mich vielleicht auch erst ein oder zwei Stunden später drum kümmern, so, weil die kriegen ja noch entsprechend Luft. so viel zum Thema digitaler Stress. Versucht vielleicht auch das Ganze zu kanalisieren, eben nicht tausende verschiedene Tools zu verwenden, sondern eben da klare Strukturen reinzugeben, auch nicht eine Art Wildwuchs zuzulassen, sondern klar zu sagen, das sind die Richtlinien. In der und der Zeit würden wir uns freuen, wenn ihr darauf antwortet. In der und der Zeit ist Ruhemodus und das ist auch durchaus in Ordnung, wenn ihr da eure Handys einfach komplett ausschaltet. So. Dann haben wir noch das Thema Bewegungsmangel. Dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken aus Unternehmenssicht, auch da gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten. Ich kann bewegte Mittagspausen machen, ich kann regelmäßige Gruppenkurse, Sportkurse bei mir im Unternehmen anbieten, ich kann auch mal die Mitarbeiter vielleicht mit einer Schrittzähler, Wettkampf, Wettbewerb, Challenge entsprechend motivieren, dass ich alle meine Mitarbeiter mit Schrittzählern entsprechend ausstatte und dann die Abteilungen gegeneinander antreten lasse. Da muss man aber eben gucken, passt auch diese Maßnahme zu den eigenen Mitarbeitern? Manch einer fühlt sich da äh, beobachtet und überwacht. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist zu respektieren. Ähm, oder eben, wenn ich viele Frauen habe, die stehen auch nicht so auf Wettkampf. So, aber ich kenne eben auch Unternehmen, die finden das total toll wenn sie gegenseitig sich äh, im Wettkampf anstacheln können, dann das Thema Dienstrad. Dazu wird es auch in naher Zukunft einen entsprechenden Podcast geben mit äh, einer Expertin in diesem Bereich, die uns dann auch mal erklärt, wie funktioniert das mit dem Dienstrad, wie kann ich dienstrat leasing machen, was sind so die Vorteile, Nachteile, was sind die Stolpersteine? Ähm, auch damit kann ich natürlich die Bewegung meiner Mitarbeiter fördern und den Bewegungsmangel entsprechend auch reduzieren. So viel zu den vier verschiedenen Bereichen. Ich denke, wenn ihr da den einen oder anderen Tipp schon mal umsetzen könnt, dann seid ihr da schon mal auf einer guten guten Basis, um den gesunden Schlaf eurer Mitarbeiter zu fördern. Als persönlichen Tipp an alle, die jetzt ähm, jetzt selber Arbeitnehmer sind, ähm, kann ich auch noch empfehlen, ähm, ja, spezielle Filter für das Handy zu verwenden. Das heißt, da gibt es Apps, die dann abends die Bildschirmfarben verändern und somit eben nicht dieses grelle Licht, was dazu führt, dass wir weiterhin auf Arbeits- und Aktivitätsmodus unterwegs sind, sondern eben ähm, die Blaufarben entsprechend anpasst und so eben weiterhin, dass die Melatoninausschüttung, was das Schlafhormon ist, ähm, entsprechend weiter fördert. Das ist zum Beispiel auch noch so ein kleiner Tipp, den ich mit empfehlen kann. Ähm, darüber hinaus, ich bin großer Fan eines Erfolgsjournals, ich schreibe mir jeden Abend bevor ich schlafen gehe, was waren die Erfolge des Tages, wofür bin ich dankbar, was habe ich Tolles erlebt und wie stelle ich mir vor am nächsten Tag, ähm, wie soll der ablaufen, schreibe da so ein positives Szenario in meinem Kopf und mit diesen positiven Gedanken schlafe ich dann natürlich ein und verarbeite eben auch diese positiven Emotionen im Schlaf, anstatt mir eben abends noch einen Kriegsfilm reinzuziehen und dann nachts nicht richtig schlafen zu können, weil ich da diese Horrorbilder vor Augen habe. So, das so als kleine persönliche Tipps am Rande. In diesem Sinne, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wenn euch das gefallen hat, wie immer 5 Sterne Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App oder abonnieren einen Daumen nach oben auf YouTube. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.